0: Eu quero dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam pela primeira vez, são vários irmãos e irmãs, e eu quero dizer o seguinte, que todos vocês são muito bem-vindos, a casa é sua, nós não costumamos nominar as pessoas que queremos que todos se sintam à vontade, mas a gente está vendo que tem várias pessoas aqui nos visitando, é um prazer, e queremos dizer uma coisa, nós temos uma lembrancinha para quem está aqui pela primeira vez quando você sair dali, se eu fosse você, não iria para casa sem levar a lembrancinha, tá certo? Aliás, para os de casa, o que nós estamos dando para os visitantes, nós estamos oferecendo para nós, para a gente usar, tá? Que é um caderno de anotação e uma caneta muito top. Ela é dessa tote, né? Tote, quer dizer, eu, eu e a minha, a galera da minha geração faz assim, né? faz com esse dedão aqui, e vocês que fazem lá com o dedinho, ou então você pode usar a nossa canetinha, eu estou virando garoto propaganda, mas eu queria que vocês levassem esse negócio, vai ser muito legal, abra sua bíblia comigo por favor, no evangelho de Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, nós estamos numa série, e essa série que nós estamos agora nesse mês de maio, é o que acontece quando Jesus entra, vamos dizer juntos, O que acontece quando Jesus entra? Ficou fraco, vamos junto lá? Olha lá, um, dois, três. O que acontece quando Jesus entra? Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. O que que acontece? Semana passada nós falamos sobre a vida de Bartimeu. O que acontece quando Jesus entra na nossa vida? E todos vocês foram desafiados na semana passada com aquela história linda. E hoje, mais uma história linda que nós vamos ler na Palavra do Senhor. E eu convido você a focar a sua atenção em Lucas, capítulo 19. Essa história incrível, contada pelo pelo nosso médico, né? o Lucas, cheio de detalhes, cheio de coisas. Uma história linda, que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Então, que o Espírito do Senhor o Espírito Santo do Senhor, a partir desse momento, ele possa cativar a nossa mente e o nosso coração para aquilo que ele quer ministrar. Amém? Então, por favor, olha, é, preste atenção, fica focado aqui. Eu sei que às vezes tem gente que está aí ligado no WhatsApp, está não sei aonde, mas você, quanto a você, foca aqui. Que aquilo que o Senhor Jesus tem para falar para você, você precisa sair daqui com essa palavra guardada no seu coração. Vamos à leitura do texto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com muita alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda ou se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém estorquie alguma coisa devolverei quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos repetir a última frase juntos, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Pois o filho do homem veio buscar e salvar Obrigado Jesus pela tua palavra e agora ajuda-nos a a torná-la cada vez mais clara. Fale ao nosso coração e entra na nossa casa. Entra na casa de cada um de nós aqui. Entra em todas as casas aqui representadas nessa noite. Entra em todas as famílias. Venha fazer aquilo que só tu podes fazer. E assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e fez uma revolução, uma transformação, entra na nossa casa também. Há famílias aqui chorando. Há famílias preocupadas, tensas. Há famílias que estão aguardando um milagre do Senhor. E nesta noite nós te pedimos que o Senhor entre em nossa casa só o Senhor mesmo, Pai, para mudar o que precisa ser mudado. Só Tu podes transformar a nossa família. Ó Deus, que nesta noite as marcas do Evangelho fiquem gravadas nas paredes do nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É interessante, e nós temos falado isso aqui, todas as vezes que nós lemos um texto, que é uma narrativa histórica, a gente logo se identifica porque nós estamos falando de pessoas comuns, como eu e você, a gente se identifica com os personagens. São histórias tão semelhantes à nossa, tão parecidas com a nossa vida. Há um Zaqueu, na verdade, dentro de cada um de nós, se a gente pensar bem. Assim como há um Bartimeu dentro de cada um de nós, se a gente pensar direitinho. Os personagens do Evangelho mostram que, na base, as necessidades humanas elas são muito parecidas. São muito parecidas, são muito semelhantes. Essa história nos mostra que onde houver um coração aberto, sempre será atendido por Jesus. Onde houver um coração aberto, sempre será atendido pelo Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tem uma coisa que ele não consegue fazer, ele não aguenta não atender um coração faminto, um coração sedento dele, desejoso dele. Ele nos mostra que não importa o tamanho das barreiras, o tamanho das dificuldades, Os olhos da graça sempre encontrarão um mendigo de espírito onde ele estiver. Onde ele estiver. E aqui nós vemos uma pessoa que é visitada por Jesus e tem a sua vida e a sua casa totalmente transformada pela graça e pela misericórdia do Senhor. E é o que eu desejo hoje, que essa mesma graça seja derramada na casa e na família de cada um de nós. O que esse texto nos ensina é o seguinte. É que a carência, a necessidade existente na vida desse homem e na vida de pessoas onde nós menos esperamos. A carência da presença de Deus, da necessidade, às vezes existe em corações que a gente jamais imagina. Zaqueu, por exemplo, era um funcionário do Império Romano e esse cabra, ele ganhava muito bem. Ele era o chefe dos 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 publicanos, ele não era apenas um publicano, uma espécie de receita federal da época, ele era o chefe dos publicanos, então esse cara realmente ganhava muito bem, só que a classe dele era completamente marginalizada pela sociedade de então, porque obviamente que eles sabiam que, que Zaqueu era um conterrâneo deles, mas contratado pelo Império Romano, vocês estão entendendo? Então esse cara é um judeu, Entendeu? mas que vive num padrão, num status romano dentro da comunidade judaica. Então isso obviamente trazia muitas tensões, muitas dificuldades e eles tinham desconfiança de pessoas como Zaqueu. E eles não costumavam chamar essas pessoas pelos nomes, mas simplesmente pelo apelido, pelo chavão, pelo rótulo, eram os publicanos os pecadores, era assim que eles eram chamados e conhecidos mas esse, ele tinha a oportunidade de acesso a muitas coisas que com a grana que esse cara recebia e eu não sei, isso não está no texto mas muito provavelmente deveria ter regalias de cidadania romana, devia ser uma coisa realmente muito atraente essa posição dele, ele era um funcionário do império e por isso ele desfrutava de muita coisa não havia praticamente nada que que ele desejasse, que não pudesse comprar, por exemplo, mas o prazer, e agora aqui preste bem atenção, o prazer repetido não satisfaz, você vai, se satisfaz, faz uma coisa aqui, outra coisa ali, chega um momento que você se satura, já havia alcançado tudo que o dinheiro poderia comprar, ele estava entediado, e o tédio chega quando você tem tudo e pode satisfazer a sua vontade de tudo até enjoar, até não aguentar mais. Então passa a buscar outra coisa para alimentar uma carência insaciável do coração. É algo que a pessoa não consegue descrever o que é. Mas há um buraco dentro dele. Há uma ausência dentro dele. Aqui está esse homem em busca de algo novo para a sua vida. E ele que já ouviu falar de Jesus e das coisas extraordinárias que ele faz, agora quer conhecê-lo, ele quer vê-lo. Esse é o desejo que brota no coração dele. É interessante isso, uma coisa tão simples, um homem que tinha tudo na mão, mas ele disse, agora eu quero simplesmente ver esse homem, eu quero poder olhar para ele. E ele encontrou uma barreira que o dinheiro não pôde passar sobre que era exatamente a multidão que era gigante, que esse homem tinha baixa estatura, e ele foi completamente impossibilitado. E eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Um cara de dinheiro que podia comprar tudo, mas nessa hora ele não pôde mover, então, uma palha, porque o dinheiro dele não podia comprar isso. Então ele passou por cima de muitas coisas, inclusive da própria... de, 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 de vergonha, de orgulho, etc. E tal, porque esse cara subiu numa figueira brava, é muito interessante isso. Você imaginar o nosso prefeito ou um cara aí de um, de um nome muito conhecido na cidade, ou seu diretor ou o presidente da sua empresa subindo numa árvore para ver alguém passar. É no mínimo, é no mínimo inusitado isso. É uma coisa que realmente deixa a gente assim perplexo de imaginar uma cena dessas, não é verdade? Então é interessante. O nosso desejo de vê-lo já é uma resposta da iniciativa do Pai em nos trazer para perto dEle, no momento em que esse homem disse para ele mesmo, eu quero vê-lo, isso já era uma resposta do toque primeiro de Deus na vida dEle, porque tudo começa em Deus. Essa é a grande diferença entre o Evangelho e uma mensagem de autoestima, ou ou de, como é que a gente fala, de autoajuda. A autoajuda diz que você, o cara, que você consegue, que você vai. O Evangelho diz: não, você não pode nada. Tudo começa nele, nada começa em nós. Você não tem condições nenhuma de conseguir coisa alguma. Então, quando eu quero que você entenda isso, quando houve um desejo no coração de Isaqueu de ver Jesus, isto já era uma resposta do toque da graça e da misericórdia do Senhor tocando no coração dele. Então, ele procura um lugar alto na árvore para olhar para Jesus mas Jesus já estava olhando para ele o tempo todo. Isso é maravilhoso. Isso me lembra a história de Lucas 15, quando aquele filho veio correndo, de longe o pai o avistou. Essa expressão, de longe o pai o avistou, ele nunca saiu debaixo dos olhos do pai. Eu quero dizer isso para vocês, que às vezes alguns de vocês não estão mais frequentando comunidade nenhuma e sempre tem um crente chato, engraçadinho, desculpa a expressão, mas às vezes eu não aguento, são uns babacas mesmo, fico falando bobagem, e chamando você de desviado, etc, etc. Deixa eu falar uma coisa para você, um homem e uma mulher que tem um coração voltado para ele, jamais vai sair debaixo do foco dos olhos do Senhor, jamais, esteja onde estiver, esteja onde estiver, amém? Esteja onde estiver. Mas Jesus já estava olhando para ele. E a coisa que é realmente maravilhosa é singular, porque Jesus chega perto da árvore e olha para ele e chama pelo nome. Aquele homem que ninguém sabia o nome dele, mas Jesus o chama pelo nome. Ele disse, Ezaquiel, desce, desce depressa. Olha que coisa impressionante, quem é que pode imaginar Jesus chegando para um homem e dizendo, meu filho, desce e desce correndo, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Eu quero ficar na sua casa, eu quero ficar hospedado na sua casa. Você já imaginou o que significa isso? Jesus se oferecendo para estar na nossa casa. Talvez, em meio a tantas outras pessoas ali naquele dia, Zaqueu fosse a mais improvável das pessoas a serem chamadas ao se aproximar de Jesus ele trabalhava para Roma, ele fazia parte de uma classe de pessoas, eu repito, que era odiada pelo povo, mas foi para ele que Jesus olhou e chamou. Talvez a casa de Zaqueu fosse uma das últimas casas possíveis para uma visita de Jesus, mas a graça de Deus é inexplicável. Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce, eu escolho a sua casa. Eu quero ficar na sua casa. Já pensou que coisa tremenda? Eu quero me hospedar na sua casa. O versículo 6 diz, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha que explosão de alegria no coração desse homem. Ele desceu rapidamente, sem toscanejar, sem titubear. Desceu rapidamente. E aqui as pessoas são surpreendidas pela graça, porque não tem como prever a ação da graça e nem compreendê-la. Não tente compreender a graça de Deus. Não tente adivinhar a graça de Deus ou prever a ação da graça. Veja o versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. Você sabe o que é isso? Esse é o sinal da arrogância, da prepotência religiosa. Esse é o que diz o religioso quando vê alguém que está tentando se levantar e vindo para a presença de Deus, haverá sempre aqueles e aquelas que dirão, o que você está tentando fazer, meu? Qual que é a sua? Você acha que você vai ser ouvido por Deus? Essa é a impressão que dá quando a gente ouve esse tipo de coisa, de algumas pessoas, entendeu? Então é interessante, como que Jesus se hospeda na casa de um pecador? Comumente, comumente, a graça de Deus toma decisões que nós não tomaríamos. Eu repito, comumente a graça de Deus toma decisões que nós não tomaríamos, com todo respeito. Com todo respeito. Às vezes aqui mesmo, na nossa comunidade, comunidade pequena, nova, está começando agora. E às vezes eu vejo alguma pessoa dizendo assim: Ah, então eu fui lá, mas lá eu estava flando lá, cara. Eu falei: e Daí, bicho, o flano estava lá. Eu também tô. Nós estamos lá, cara. Nós estamos lá para ser consertado, para ser trabalhado. Mas quando eu dizer isso, a impressão que me dá é que esse cabra está dizendo não, mas lá deveria ser um lugar onde não entra determinadas pessoas. É isso que essas pessoas querem dizer. Então, deixa eu repetir. Comumente, a graça de Deus toma decisões que nós não tomaríamos. Deus não liga para mim ou para você no nosso celular. Ele não manda um WhatsApp. Ele não fica fazendo uma ligação para mim e para você dizendo escuta, eu posso fazer isso. Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua graça, porque é por causa dessa graça que eu e você estamos aqui nessa noite. Nós só estamos aqui por causa da graça. Que essa graça nos alcançou. A graça de Deus costuma escandalizar os religiosos. Deus escolhe quem Ele quer. Eu sei que isso é duro. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que nós faríamos diferente. A gente sempre fala, se fosse comigo eu faria diferente. Zaqueu corre e o texto nos mostra o próximo momento dessa linda história, já sentados à mesa na casa dele. E isso nos faz lembrar Apocalipse 3.20, que é um texto que todos conhecem, eu quero convidar vocês para dizermos juntos, para recitá lo juntos. Apocalipse 3.20, vamos juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa Cearei com ele e ele comigo. Eu estou certo de que o Senhor Jesus já entrou na casa de muitos aqui. Amém ou não? Amém. Muitos aqui. Eu estou certo de que o Senhor está sentado à mesa de muitos de vocês. Está seando com vocês, ouvindo vocês. E desculpe a emoção, mas eu fico pensando, se não for a presença dele comigo, o que seria de mim onde eu estava? Eu estou certo que o Senhor já tem ouvido o seu coração, tem escutado e auscultado o seu coração, tem ouvido o que você tem pedido a Ele. Eu estou certo disso. E eu acho que você pode dizer isso também e afirmar isso. Pessoas que já ouvem e discernem a voz de Jesus, porque estão jantando com Ele, porque estão à mesa com Ele, porque receberam, porque abriram a porta do coração dizendo, Jesus, entra, seja bem-vindo à minha casa. Seja bem-vindo ao meu coração. Pessoas que já não sabem mais andar nessa vida sem ouvir a sua voz para poder tomar decisões. Eu tenho certeza também que há muitos aqui que estão ouvindo a voz dele e que estão prestes a abrir a porta dos seus corações e deixá-lo entrar. E começar a desenvolver intimidade com o Senhor Jesus. Pessoas que Jesus quer tocar na vida delas. Presta atenção, por favor. Pessoas que Jesus quer mudar a vida delas. Pessoas que Jesus quer acolher, quer abraçar. Gente que se sente frustrada, abandonada. Gente que se sente completamente rejeitada. O Senhor Jesus ele quer entrar e acolher. Ele quer curar, Ele quer libertar essas pessoas. O Senhor Jesus ele quer entrar na casa de pessoas aqui para acessar em toda busca vã. Para acabar com essa essa vida de de, de vaguear no mundo, sem encontrar nada. Para acabar com todo o tédio, para por fim a tristeza, a ansiedade, a angústia do coração. Para acabar com a solidão, para acabar com a depressão, porque não? Há muitos tipos de depressão que têm origem não no bio, não, não no biológico, mas é fruto dos nossos próprios questionamentos, das nossas próprias tristezas. O Senhor Jesus quer entrar na casa de pessoas aqui para fazer um milagre, para cessar toda lágrima, principalmente daqueles e daquelas que choram na madrugada e que só o travesseiro sabe. Então a conversa aqui é reta, o papo aqui é sério, o papo aqui é direto e dizer exatamente isso que é isso que ele faz em toda casa que entra. E ele quer entrar e estar à mesa com cada um de nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Com cada um de nós. Enquanto estavam à mesa, né, com a casa cheia, e eu fico imaginando, porque Jesus com ele levou os doze. Você imagina. E aí tem os funcionários de Zaqueu, mas a família de Zaqueu, a casa estava cheia. E Zaqueu vai sendo inundado pelo amor de Deus. E ele está ali ouvindo o mestre, e Jesus falando. Nós não temos o relato, não temos o discurso. Mas é certo que o Senhor Jesus pode ter falado algumas coisas. E eu fico imaginando assim uma curiosidade incrível de como que era o, como que seria a voz dele, como que seria o seu timbre de voz, como que ele se dirigia às pessoas. E na medida em que ele ia falando, e isso me lembra o caminho de Emaús, lembra do caminho de Emaús? Quando Jesus estava, aproximou-se dos dois discípulos que saíram de Jerusalém completamente, completamente desanimados, tinham encerrado a vida, dizendo agora acabou, acabou o sonho, entendeu? Estão vindo para para casa desanimados. Aproxima-se Jesus e começa a conversar com ele. Na medida em que Jesus vai conversando, o coração daqueles dois vai pegando fogo. Vai pegando fogo com as palavras que Jesus está falando. Vai aquecendo o coração dele. Então eu imagino que é isso que tinha acontecido aqui na casa de Zaqueu. E Jesus vai sendo assim glorificado. Ele vai conversando através do olhar dele, da postura dele, das palavras sábias que saem dos lábios dele, até que no momento dá uma erupção, porque chega um momento que Zaqueu explode num ato de entrega de consagração e diz, eu abro mão da minha riqueza. Eu acho que naquele momento Zaqueu ficou diante dele mesmo. Se você me perguntar a impressão que eu tenho, e uma coisa que a gente aprendeu, é que quando você vai ler um texto, você coloca-se no lugar dos personagens do texto, e eu fico olhando esse texto aqui para Zaqueu, eu acho, na minha pequena mente, eu fico imaginando essa cena, eu acho que, de repente, Zaqueu se viu sozinho com ele, entendeu como se estivesse completamente só e completamente nu completamente despido diante de Jesus. É como se o Senhor Jesus estivesse olhando para ele e visto exatamente onde estava o ponto da prisão, onde estava o ponto que arrebentava com a vida daquele homem. E aí ele diz, eu vou dar metade de todos os meus bens para os pobres, que é exatamente o que acontece quando Jesus, de fato, entra no coração da gente. A verdadeira conversão só se dá quando a gente começa a se desapegar de tudo e de todos. É aí que a gente se converte. Não é quando a gente levanta a mão, quando a gente se emociona, quando a gente se batiza, tudo isso faz parte do processo. Mas quando a gente começa a dar do que é nosso, e entregar tudo o que é nosso, e e não consegue mais ser dono de nada. Quando a pessoa chega e diz, eu não quero ser dono de mais nada, não quero ser dono de mais nada, que eu encontrei a pedra mais preciosa, a petita mais valiosa Ele abre mão de todo o resto. Ele abre mão do que é corruptível para abraçar o incorruptível. Só não dou tudo, diria ele, porque se eu fui desonesto e roubei de alguém o que não me pertencia, eu quero devolver quatro vezes mais. Eu me desapego de tudo isso agora, porque finalmente eu encontrei o que tanto busquei. Talvez o que você tenha procurado está na pessoa de Jesus. Eu sei que ele é tão simples que às vezes você fala, não, mas é só isso. É só isso que eu tenho que fazer. É só isso que eu tenho que, 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 que proceder. Esse meu procedimento é tão simples, é tão, é tão fácil. Então, talvez não seja tão fácil quando você está imaginando. Eu fui encontrado por aquele que eu tanto ansiei, diria Zaqueu. E agora eu não preciso mais me dividir. Essa foi a sensação desse coração, dessa criança que está nascendo agora no reino de Deus. Eu não preciso mais servir a outra coisa. Eu quero entregar tudo para ti. E aqui, é como se Isaqueu dissesse a Jesus, olha, eu quero que o Senhor entre no quarto particular da minha vida. É o quarto onde eu guardo os meus ídolos. Você pode entrar nesse quarto, onde eu guardo todas as minhas frustrações. O Senhor pode entrar no quarto onde está tudo que me aprisiona onde eu guardo todos os meus medos, todas as minhas mágoas, todos os meus planos sujos, o senhor pode entrar no quarto onde eu guardo tudo que é secreto? Preste atenção, por favor. Zaqueu está dizendo, entre no meu quarto, onde tudo que é secreto está guardado, há coisas que nem a minha mulher sabe, mas estão guardados lá dentro. E quantas famílias estão divididas hoje por causa dessa coisa de cada um tem um o seu quarto, cada um tem um o seu quartinho secreto. Entendeu? E Zaqueu aqui está entregando para ele, dizendo, olha, eu não quero que nada na minha vida continue debaixo de sombra, eu quero que todo mundo veja a minha vida como ela de fato é. O senhor pode entrar no meu quarto onde eu guardo os meus maiores segredos? O senhor pode vir comigo a esse quarto? E Jesus entra no quarto dele, E diz assim, versículos 9 e 10. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje entrou salvação nesta casa. É quando você convida Jesus para entrar nos lugares mais íntimos da sua existência, para que Jesus promova libertação, 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 e pensar que isso pode ser feito numa oração simples, mas ela tem que ser feita de coração. É quando você leva Jesus para os quartos mais escuros da sua existência, onde estão escondidas todas as suas vergonhas. Tudo aquilo que está destruindo você e a sua família. É ter coragem de dizer, Senhor, pode entrar na casa toda. Eu não quero esconder absolutamente nada do Senhor aqui. Toda, toda, toda. Eu quero trazer tudo, eu quero trazer tudo à sua presença. Eu quero que o Senhor confisque tudo. Eu quero que o Senhor veja tudo. Que isso está acabando comigo. Esse meu lado secreto está me destruindo. É quando nós chamamos Jesus a entrar no quarto onde guardamos as dores mais profundas e das feridas mais profundas da alma para que Jesus cure restaure, transforme e faça tudo novo. Começando por você. Começando por você. O que o Senhor Jesus quer fazer na nossa casa começa por mim e por você, e não pelo outro. O que o Senhor Jesus tem que fazer na nossa casa não começa em você, começa em mim, no nosso caso. Tem que começar em mim. Porque enquanto eu achar que a mudança só vai haver quando o outro mudar, isso nunca vai acontecer. Mas o que o Senhor Jesus quer fazer na nossa casa, na nossa família, começa por mim. Você pode dizer comigo, junto comigo, dizendo começa por mim. Começa por mim. Começa por mim. Não é pelo outro. Então para de cobrar do outro. Para de exigir do outro. Para de falar do outro. Para de ter expectativas que não tem nada a ver. Será que você não percebe que o Senhor Jesus quer você? Será que você não percebe que Jesus quer você? Lembra de Abraão? Todo mundo lembra de Abraão. Você lembra do filho de Abraão? Todo mundo lembra do filho de Abraão. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha mesmo que Deus queria o filho de Abraão? Você acha mesmo que Jesus, que o Senhor Deus, que o Pai, o Pai, o Senhor do Universo, queria o filho de Abraão? Não. Quem que ele queria, meus irmãos? Ele queria Abraão. Ele queria o Pai. Por isso tocou na sua joia mais preciosa, que era o seu filho. Posso fazer uma pergunta para você? O que é mais precioso para você? O que é que você esconde nesses quartos? O que é que você guarda neles? Chame Jesus para que entre, cure, restaure, transforme tudo de novo, começando por você. Aí Jesus desenvolve, desenvolve uma coisa nova. Ele devolve a você tudo que foi roubado e saqueado por Satanás. Eu repito. O Senhor Jesus vai devolver a você tudo o que foi saqueado por Satanás. Não confunda isso aqui com teologia da prosperidade. Esses lugares que você vai por aí, que o camarada fala, não, se roubaram de ti, um dia vão devolver dinheiro, etc. Deus vai devolver dinheiro se quiser. Eu não estou falando de coisas que o dinheiro compra. Será que dá para entender? Nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda, muito mais importante do que isso. Então, tudo aquilo que foi roubado, se a sua mente a sua mente será irrigada pela graça, o seu coração será, será cheio de paz interior, você será uma pessoa livre para adorá-lo, levar essa alegria libertação a todos da sua casa. É uma coisa que está muito acima do dinheiro. O Senhor Jesus vai te chamar a um novo modo de viver, vai te conduzir por um caminho novo, o caminho da obediência, caminho do quebrantamento, o caminho do arrependimento, Ele vai te levar pelo caminho do perdão, da satisfação interior, porque o que tem de casa dividida por causa de ingratidão é uma coisa fora desse mundo. Tanta gente reclamando de barriga cheia. Quem passou pelo deserto, por enfermidade, sabe o que eu estou dizendo. De repente a gente descobre que aquilo pelo qual a gente brigou por tanto tempo não faz o menor sentido mais. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Então nós fazemos uma nova opção. Ele vai te levar pelo caminho do perdão, da satisfação, eu repito, interior. Você vai aprender a depender tão somente do Senhor. Você vai se satisfazer apenas com Cristo e nada além de Cristo. Cristo basta, é suficiente para mim. Jesus em sua casa significa que você não precisará mais ficar procurando mais nada. Nada em busca de nenhum entretenimento. Esse é o desafio dessa igreja. O desafio da comunidade betânia é pregar o evangelho só e tão somente. Para que nós aprendamos a depender apenas do evangelho. E que a gente não precise de acessórios. Que a gente não precise de eventos. Que a gente não precise de coisa para aquecer a multidão. Para botar fogo no povo. Que fogo, meu. Que mané. Não é isso que Deus tem. Para que que vale isso? Para acabar quando o evento acabar? Quando terminar a música, acaba a emoção, é isso? Aí acaba o fervor também, acaba a convicção também, acaba tudo. Então nós vamos escolher o Evangelho, chamar Jesus de uma vez por todas para o nosso relacionamento e dizer, tu és suficiente para mim. A graça dele será suficiente para vivermos de um modo nunca experimentado antes. Quando Jesus entra em nossa casa, é isso que acontece. Ele traz luz e você aprende a andar na luz. Talvez na sua casa esteja faltando luz e talvez o problema esteja com você. Ninguém confia em ninguém, há uma desconfiança, há sombras. Ele traz luz e você aprende a andar na luz. Ele traz perdão e você aprende a perdoar e ser perdoado. Quantas casas, por favor, não levante a mão, ninguém faça isso, por favor. Mas quantas casas aqui nessa noite podem estar precisando de perdão? De perdão. Quantas pessoas aqui nessa noite precisam ser perdoadas? E quantas pessoas aqui nessa noite precisam liberar perdão para os seus queridos de casa? Ele traz salvação e você será liberto de tudo que te aprisiona, tudo. Orgulho, arrogância, prepotência, complexo de inferioridade, qualquer coisa. Autocomiseração, autopiedade. Ele começa de baixo e termina de cima. Entendeu? Ele alcança o altivo e o abatido. Ele quer curar a todos nós. O que mataram em você, o que roubaram de você e o que destruíram na sua vida, ele trará vida e vida com fartura, abençoando a sua vida com fartura. Então nós vamos orar agora e convidar Jesus para trazer em todos os quartos do nosso coração e fazer o que quiser precisar ser feito para a glória dele. E para que nós saiamos daqui dizendo, Jesus Cristo vivo, Vive em mim. Será que a gente pode dizer isso? Jesus Cristo vivo vive em mim. Vamos lá. Jesus Cristo vivo vive em mim. Porque só um Jesus vivo é que faz diferença em mim. Vive dentro de mim e vai renar em toda a minha casa. Toda a minha casa não apenas a minha esposa, mas em mim, não apenas o meu marido, mas em mim, não apenas os meus filhos, mas em mim, não apenas os meus pais, mas em mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus vivo, ressuscitado. Por isso eu quero convidar você a dar um passo hoje. Diga para o Senhor que você quer Jesus reinando em sua casa, trazendo vida para você e para toda a sua família. Diga para o Senhor entrar em todos os cômodos da sua vida e deixe ele entrar com cura, com libertação, com salvação e com transformação. Quero convidar você a orarmos juntos por um assunto tão sério, tão importante quanto esse. Deixa eu dizer a você, eu não vivo com você, eu não sei o que você passa lá, eu não sei o que você passa em casa, mas eu sei o que é o inferno dentro de casa. Eu já experimentei as chamas, as labaredas do inferno dentro de casa e eu quero dizer para você que não há coisa mais maravilhosa no mundo do que viver em paz do que viver em paz, do que viver na luz, do que viver com o coração quebrantado. Não existe uma coisa mais poderosa do que a gente negar o nosso ego, o nosso eu, orgulho, arrogância, e deixar tudo para trás, como esse homem fez. Ele deixou tudo para trás, tudo para trás. Entendeu? Outros jamais fariam o que ele fez, jamais. Impedidos pelo orgulho e arrogância. Zaqueu não pensou duas vezes, subiu no no, no, no sicômoro, na figueira brava, ele queria ver Jesus, e tudo que você precisa fazer é isso é dizer, chamar Jesus para dentro da sua casa e aí o Senhor Jesus vai entrar na sua casa e você vai dizer para ele olha, primeiro em mim o senhor quer, eu quero que o Senhor faça em mim primeiro eu quero que o Senhor faça em mim primeiro eu quero que o Senhor mude a mim primeiro, depois o Senhor pode e por favor, faça isso na minha casa toda mas começa por mim eu quero orar com vocês, por favor Obrigado por ouvir o BetâniaCast, siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.